0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 그동안 바이든 정부의 탄소중립정책 친환경정책 때문에 어, 찬밥신세였던 셰일업계가 다시 관심을 받고 있습니다 러시아 우크라이나 사태로 국제유가가 아주 많이 오르고 있기 때문에 쉐일업계에서 좀 원유를 캐내주면 도움이 되겠다 하는 것인데 쉐일업계는 당장 기름 캐기가 쉽지 않은 모양입니다. 어, 어떤 상황인지 오늘은 미국의 쉐일 산업에 대해서 좀 배워보겠습니다. 우리나라 법에는 카드 가맹점으로 등록을 한 곳은 소비자의 카드 결제를 거부하면 안 된다고 되어 있는데 보험료를 카드로 내는 것은 여전히 잘안 되고 있습니다. 어떤 이유 때문인지 이것도 좀 들어보겠고요. 최근에 많이 오르는 건 기름값이 아니라 사실은 니켈 가격입니다. 그 배경 중에 하나가 중국의 칭산그룹의 영향이라는 분석이 있습니다. 이 내용도 자세하게 들어보겠고요. 예, 3월 11일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 오늘은 제 앞에 금요일의 목소리 안승찬 기자 나와 계시고요. 예 네, 안승찬 기자만 나와 계십니다. <웃음> 박세훈 작가는 코로나 확진 되셨어요. 그리고 그래서 자가 격리 중이고 김현우 소장도 좀 의심 증상 이 있어서 오늘은 잠시 후에 전화로 연결해서 목소리 들어보도록 하겠습니다. 둘이 하죠 뭐안 기자님 어서 오십시오. <웃음> 네 안녕하세요. 예 국제 유가가 뭐 조금 하락하는 날도 있습니다만 네. 최근에는 꽤 많이 오르고 있는데. 특히 이제 러시아산 원유를 사다 쓰지 말자라는 일종의 불매 운동을 미국이 주도하고 있어서 네. 그러면 석유가 더 부족하고 그러면 석유가 모를 것 아니냐 음. 이거 그러면 미국의 쉐일 가스 업체들이 좀 생산을 늘려주면 안 되겠나 이제 이런 고민을 하는 모양이에요. 그렇습니다. 어,
0: 원래 뭐 미국이 한때는 이 쉐일 생산 많이 하느라고 세계 세계 최대 산유국인 적도 있었거든요. 예. 그래서 많을 때는 그 미국에서 가동 중인 시추 그 굴착 장비 귀뚜라미처럼 생긴 거 있는데 그게 한 1840개까지 올라갔는데, 예. 유가가 계속 떨어, 팬데믹 이후에 이제 떨어지고 하면서, 그게 2020년에는 244개까지 줄었습니다. 그러니까 거의 8분의 1 토막? 아... 그 정도로 많이
1: 떨어졌는데, 많이 줄었네요, 진짜. 그렇습니다. 근데 예. 현재,
0: 그 최근에 나온 숫자를 보니까 650개 정도로 조금 살아나는 분위기거든요. 그래서, 예. 어, 미국의 쉐일이 다시 좀 기지개를 피는 거 아니냐 이런 음. 기대감이 나오는 건데 예. 쉐일의 생산량이 늘어난다는 건 이제 국제적인 원유 공급이 늘어난다는 뜻이니까 음. 어, 국제 유가 안정에도 조금 쉐일이 기여하는 것 아니냐 뭐 이런 예. 예상들이 조금 나오는데 실제로 작년 말에 그 달라스 연방준비은행이란 곳에서 이 정유 업체들을 상대로 소기업체들 상대로 조사를 해보니까. 미국 에너지 기업이 한 77%가 올해 설비 투자를 좀 늘리겠다 이렇게 예. 답했고 특히 절반 정도는 산유, 산유량도 확대할 계획이다 이렇게 대답한 음. 설문조사도 있었거든요. 그래서 잊혀졌던 좀 쉐일의 귀환
1: 얘기가 좀 나오고 있습니다. 그렇군요. 이게 쉐일이라는 게 보통 유전하고는 좀 다른 모양이네요. 그냥 아예 안캘 때는 덮어버리고 그냥 땅에 싹 묻어버리는 모양입니다. <웃음> 음, 그런 구조인 것같은데 네. 그동안 한동안 국제유가가 안정되어 있었던 이유가 미국 쉐일 오일 덕분이라는 얘기를 그동안 했었어요. 그렇죠. 한 달러 한한 한 배럴당 한 60달러 정도. 네. 이 정도보다 비싸지면 쉐일 업체들이 자 다시 뚜껑 열고 캐자 해서 다 캐기 시작하고. 예. 그러니까 60달러 넘어가면 잘안안 안 오른다 국제유가가. 네, 네, 네. 그리고 또 어느 정도 가격 이하로 떨어지면 또안 캐고. 음. 아무튼. 그래서 미국의 셰일 업체들이 유가의 안정을 도와주는 역할을 그동안 한다고 했는데 생각해보니까 (100달러) 넘어갈 때까지 왜 셰일 업체들이 안 달라붙었는지 모르겠네요 요즘 그렇게 말씀하시는
0: 분들 많은데 워낙 유가가 많이 오르고 해서 근데 이게 셰일이라는 게 일반적인 그 원유 캐는 거하고 조금 구조가 다르거든요 네. 그러니까 일반적인 석유 시치는 왜 그렇잖아요 그러니까 땅 속에 잘안 음. 보이지만 이렇게 원유가 모여 있을 것 같은 곳에 네. 일종의 빨대 같이 가늘하다, 가느다란 빨대를 이렇게 딱 꽂아가지고 예. 딱 맞아 떨어지면 이제 음. 쭉쭉 뽑아 올리기만 하면 돼요. 예. 근데 이제 어려운 점은 땅 속에 얇은 관을 정확하게 맞춰야 되니까 음. 구멍 뚫었는데 안 나오는 경우가 많잖아요. 예. 그러니까 여기 뚫었다, 저기 뚫었다, 시추로 여러 번 하는 거죠. 그러다 이제 안 나오면 망하는 거. 고 망하는 거고 예. 어쩌다가 잘 뚫어서 딱 나오면 이제 쭉쭉 뽑아내기만 하는 거고. 예. 어, 그래서. 사실은 실패 확률도 높지만 잘 걸리면 대박이 나는 게 이제 원유 시추 사업인데 셰일층이라고 네. 하는 건그 일정 셰일층이라고 하는 지하 속에 음. 네, 일정 셰일이 모여 있는 지층이 있습니다. 여기에 예. 원유하고 가스가 이렇게 모아져 있는 게 아니고 흙하고 막 이게 모래 속에 이렇게 방울방울 돌 속에 이렇게 조금씩 모여 있는 걸 이제 캐내는 아. 그런 방식이에요. 셰일은 예, 예. 그냥 빨대로 꼽아서. 수, 쪽쪽 빨아먹는 게 아니고 음. 니은자처럼 밑으로 내려가다가 다시 옆으로 가는 예. 그런 식으로 뚫고 지나가면서 캐는 방식이거든요. 아. 그래서 액체 상태로 모여 있는 게 아니니까 그 지층 사이에 있는 방울방울 원유를 모래하고 물을 아주 고압으로 싸서 음. 지층을 파내가면서 조금씩 해 내는 이런 방식이라서 예. 쉘층은 그 안에 들어가면 항상 원유가 있긴 있는데 근데
1: 실패는 없다.
0: 그렇습니다. 그런데 그 대신 조금만 나오니까 또 그냥 꼽으면 되는 게 아니고 내려갔다가 옆으로 다시 가야 되니까 음. 생산비도 훨씬 많이 드는 구조거든요. 그래서 그동안 알려졌던 건 대략 한 어, 생산 원가가 한 배럴당 50달러 정도다. 이건
1: 어디서 해도 50달러겠군요. 그렇습니다. 쉐일이라는 건
0: 분명히 있긴 있는데. 네. (웃음) 그래서 유가가 요거보다 음. 높아지면 쉐일 생산이 안 되고 쉐일 생산이 막 시작되는 거고 50달러 밑으로 가면 어 셰일 생산이 잘안 되고 굉장히 기계적으로 움직이는 산업이어서 셰일 음. 산업 업계에 계신 분들한테 들었던 얘기인데 이거는 마치 없어진 것 같으면 또 나타나고 없어진 것 같으면 음. 또 나타나 고 그래서 무슨 <웃음> 바퀴벌레하고 비슷하다 뭐 이렇게 얘기하시는 아. 분들도 있던데 그런 그러면 지금 궁금한 게 당연히 지금 오십 달러 지금 뭐백 달러까지 올라갔으니까 당연히 유가,
1: 유가가 예. 그렇습니다
0: 국, 유가가 그럼 셰일이 미국 셰일이 등장했어야 됐을 것 같은데 음. 왜 그동안 셰일이 안 나오고 시간 말라 있었느냐. 그런데 예. 그 동안 국제 유가가 좀 빠졌을 때 사실 굉장히 많은 쉐일 업체들이 파산을 했습니다. 음. 왜냐하면 쉐일이 말씀드렸던 대로 이렇게 장비도 많이 들어가고 네. 뭐 그렇다 보니까 이게 대출을 받아서 사업한 사업자들이 많거든요. 부채 규모가 그 동안도 굉장히
1: 컸는데. 그럴 수밖에 없겠어요. 어차피. 들어가면 나오는 거니까 그렇습니다. 이건 뭐 거의 임대사업 비슷하게 그렇습니다. 큰 대박도 그렇습니다. 없고 쪽박도 없고 은행에서 돈 음. 받아서 어디 투자 받아서
0: 예. 시출을 하는 방식이었는데 음. 2015년, 1 6년2 0 1 7년 계속 50달러 밑으로 어, 저유가가 지속되니까 업체들이 쭉우죽선파산한 우수, 음. 그런 효과가 있고요 예. 어, 또 다른 요인이 이게 중요한데 그래도 살아남은 업체들은 유가가 한참 떨어졌을 때 우리 어떻게 살아남냐 해지거래라는 걸 많이 했습니다 그래서 배럴당 한 우리는 무조건 55달러로 5년 아, 동안 10년 동안 줄게.
1: 아예 밭대기로 넘겼군요. 그렇습니다. 그래서 예. 장기적으로
0: 공급하는 계약을 당시에 너나 없이 한 거예요. 그래서 음. 지금도 미국 원유 생산의 한 3분의 4분의 1 정도가 여전히 배럴당 55달러에 팔리고 있거든요. 예. 그러니까 지금 국제유가가 100달러인데 55달러에 음. 팔리고 있으니까 이건 뭐 장기 계약해놓은 업체들은 팔수록 사실 손해를 보고 있는. 네, 그런 아, 상황이 되는 거고 그렇게 그러니까
1: 열심히 캘 이유가 없다. 어차피 그렇습니까? 국제 유가가 올라갔어도
0: 네. 음. 또 다른 변화는 사실 환경적인 변화인데 바이, 미국의 바이든 정부 들어서면서 기후 변화 해양 약도 재가입하고 그러면서 음, 음. 이 원유 개발 허가를 잘안 내주기 시작했거든요. 예. 그러니까 땅 파라 보면 허가도 잘안 내주고 셰일 음. 그러니까 생살이라는게 대량의 물 모래 이런 게 필요하니까 이게 친환경적이지 않다 이런 음. 지적들이 많이 있고요. 또 ESG 때문에. 요즘 금융회사들이 돈도 잘안 빌려주거든요. 그러니까 돈도 없고 정부도 허가도 안 해주고 뭐 모래가격도 오르고 이러면서 셰일 음. 업체들이 유가가 올라도 소극적으로 나올 수밖에 없었는데 네. 그럼에도 불구하고 지금 국제유가가 뭐 100달러까지 가니까 뭐 잘하면 음. 200달러까지 간다 이런 얘기가 나오니까 예. 그래도 이 정도면 할수 있지 않겠군요. <웃음> 해볼만하다 계속. 그렇습니다. 그래서 조금 다시 나오기 시작했다. 야,
1: 이런 분위기인데. 문제는 이게 이러다가 계속 이 가격 수준을 좀 어느 정도 유지를 해주면 좋은데 네. 이게 뭐또 러시아하고 우크라이나 상황이 좀 괜찮아지면 유가는 뚝 떨어질 거 아니겠는가. 맞습니다. 그러면 괜히 또 투자했다가 꼴찌 아플 수도 있으니까 좀더 지켜보자, 좀더 지켜보자 하면서 기다리고 있나 봐요. 외신에서 인터뷰한 걸 보니까
0: 음. 어떤 쉐일 업체 사장이 예. 지금은 할것 같아도 지금 정부를 어떻게 믿냐. 음.
1: 미국 정부를 못 믿겠다 하면서 <웃음> 보수적으로 해야 된다고 음. 그런 인터뷰도 있더군요. 음. 음. 야, 그러니까 이게... 기름 캐내는 건 일종의 그 심마니가 산삼 캐내는 것처럼 네. 그런 거라면 쉐일은 똑같은 오일인데도 나물 캐는 것 같은 그런 산업이네요. 맞아요. 노동집약적인 네. 그런 산업이죠 분명히 있긴 있다. 못 <웃음> <웃음> 뭐 캐오지는 않는데 하참 네. 아, 피곤해. 이제 이런 인건비 많이 든다 뭐 이런 음, 거죠. 바로 남는 건 없어. 네. 이제 그런 거군요. 자, 또 김현우 행복자산관리원국사장을 전화로 연결해봤습니다. 김현우 소장님 연결도 계십니까?
2: 얘고 있습니다.
1: 몸좀 괜찮으세요?
2: 아 기침 좀 나고 하기는 하는데 괜찮습니다. 예. 아이고.
1: 네. 자 그래도 네. 몸 아프신데도 소식 준비해 오셔서 고맙습니다. <웃음> 준비해주신 <웃음> <별로죠>? 소식이 <웃음> 예. 보험료를 카드로 내는 게 여전히 힘들다. 왜 카드 안 받냐 하는 거예요? 네 그렇습니다. 자동차 보험료는 저는 카드로 납부했던 기억이 있는데요.
2: 저도 카드로 냅니다 이건 사실은 자동차 보험 같은 경우에는. 우리가 돈이 있어도 카드로 내는 게 카드 포인트도 쌓고 좋잖아요 네. 그런데 자동차 보험처럼 이렇게 (1회로) 납부하는 보험 말고 뭐~ 암보험이나 실손보험 같이 이 장기 보장성 보험들은 여전히 뭐~ 생보사 손보사를 막론하고 카드납이 어렵습니다 음. 그까 그러니까 보험사가 지금 카드로 보험료 받는 비중이 얼만가 이제 확인해 봤더니 아, 작년 4분기 기준에서 생명보험사는 보험료 금액으로 치면은 한 5%, 네. 건수로 치면 한 11% 정도만 카드로 납부를 하고 있고, 음. 손해보험사는 금액으로 치면 한 30%, 건수는 한 17% 정도 되는데, 예. 이건 이제 자동차 보험 포함돼 있어서 그렇고요 네. 요거 제외하면은 이 손해보험사도 한 14에서 15% 정도만 음. 카드로 받고 있더라. 나머지는 전부 다 은행 자동이체 현금으로 내시는 겁니다.
1: 음, 10건 중에 한두 건 정도만 카드로 받는다. 그러면 자동차 보험은 잘 받아주면서 다른 보험들은 잘안 받아주니까 소비자들이 카드로 못 내고 있다는 건것 같은데.
2: 그렇습니다. 왜안 받아주죠? 자동차 보험은 사실 법적으로 의무보험이잖아요. 예. 계약자가 보험 가입 요청하면 보험사는 특별한 일이 없으면 다 받아줘야 되는데 음. 이때 보험사가 우리는 뭐 카드 가맹점이 아니다. 카드로 결제 못합니다라고 하면 뭐 불만은 불만대로 나올 거고 그러면, 다른 보험사로 갈 가능성이 높습니다. 음. A라는 보험사에서 안 해주면 B보험사 까지 이럴 텐데, 그렇기 때문에 이제 수수료가 들더라도, 어, 비용을 빼서라도 이제 보험을 가입시키는 게 유리한데, 예. 가입을 희망하는 사람이 많다고 해서 그러면 카드 결제를 다 받아주냐? 또 음. 그런 것도 아니에요. 그러니까 실손보험 같은 경우에는 전 국민이 거의 가입한 보험이잖아요. 네. 실손보험은 <웃음> 카드로 왜안 됩니까? 불편해서 저는 다른 보험사로 가겠습니다라고 한다면 사실은 보험사 입장에선 고마운 보험 아~ 고객을 받고 <웃음> 예, 싶지 않은 그런 보험이니까 그런 것들은 굳이 카드납을 할수 있도록 만들어줄 필요가 없는 겁니다 그래서 음. 그외 다른 이제 보장성 보험들을 보면 사실은 우리가 보험을 가입할 때아이 보험사는 카드 결제가 되나 안 되나 이걸 비교하기보다는 사실 보호장의 내용이라든지 뭐 보험료 이런 걸 비교하잖아요 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 카드 결제 가능 여부가그 보험을 선택하는 기준은 아니기 때문에 음. 굳이 카드납을 받아주는 게뭐보험사에 득이 되는 요인은 아닙니다.
1: 받아달라면 받아줄 수는 있는데 물리적으로. 예. 그런데 굳이 먼저 나서서 받아주겠다고는 안 한다. 자동차 보험 빼고 나면. 그렇습니다. 자동차 보험이야 워낙 회사별로 차별성이 없다 보니 저희 회사는 카드로 받습니다라고 하는 것조차도 마케팅에 활용하고 싶은데.
2: 그렇죠. 오히려 할인도 해주고 혜택도 주잖아요. 음. 어떤 카드 쓰면. 그런데 예. 다른 것들은 아니라는 거죠. 알겠습니다.
1: 그런데 카드 가맹점이 카드 안 받으면 그거는 그 카드 법상 불법인 걸로 알고 있는데. 어, 그렇죠. 어떻게 여기는 뭐 받고 싶으면 받고 안 받고 싶으면 안 받고 그렇게 하게 됐어요?
2: <웃음> 이게 모호한 부분이 있어요. 그러니까 법을 보면. 재화나 용역을 공급했을 때 신용카드로 결제하는 걸 거부해서는 안 된다. 예. 카드 가맹점은 이렇게 명시를 해두고 있거든요. 그런데 음. 보험을 재화나 용역으로 볼 거냐에 대한 모험, 모호함도 일단 있고요. 예. 그다음에 보험사에서 그러면 우리도 카드납 받겠습니다. 음. 아, 하는데 그중에서 저축성 보험은 안 됩니다라고 주장하는 카드 저 카드사 보험사들이 많이 있어요.
1: 예. 그러니까
2: 연금 같은 이런 보험은 아, 법상 이거는 카드 결제를 받을 수 없는 거다라고 주장을 하는데
1: 어,
2: 법에서는 예금, 적금, 부금은 카드 결제를 금지하고 있습니다. 하기 생각해보면
1: 은행 적금도 카드로 내겠습니다라고 하면 좀 논란이 되겠네요. 네,
2: 맞습니다. 빚내가지고 그렇게 저축하는 음... 게 맞냐 그런 건데 뭐 저축성 보험도 사실 여기에 해당된다라는 게 보험사 주장이기는 한데요. 저축성 보험을 금지해놓지는 않았습니다. 엄밀히 따지면. 음... 음... 그래서 이 저축성 보험도 카드 결제가 되는 것도 드물지만 예, 존재는 하거든요. 예. 그런 보험사도. 예. 어, 그런데 결국은 그렇다는 거죠. 이렇게 법에서 금지한 대상은 아니니까 보험사가 결정할 일이긴 한데 어, 보장성 보험 같은 경우에도 그렇게 보험을 카드 결제로 받아주는 곳들이 있기는 하지만 어, 첫째 달만 받아주거나 아니면 둘째 달부터 받아주기는 해도 아주 불편하게 만든 곳들이 많이 있어요. 음. 그러니까 매번 영업점을 방문해야 된다거나 아니면 매번 전화로 카드 결제를 요청해야 된다거나 그것도 네. 설계사한테 내 카드 정보, 내 개인 정보를 다 알려줘야 된다거나 하는 식으로 음. 좀 꺼리게 만들어서 카드 결제를 안 해놓도록 그렇게 해놓은 그 보험사들이 많이 있는데 결국은 왜 그러냐 하면 이건 수수료 때문입니다. 음. 카드 수수료 같은 경우에는 보험사가 내는 이 수수료율이 다른 뭐 대형 가맹점에 비해서 높아요. 한 2%대 정도 되거든요. 음. 이거를 계속적으로 10여 년 전부터 카드사한테 이제 낮춰달라는 게 보험사 입장이긴 한데 카드나 입장에서는 다른 곳 같은 경우는 지금 카드 수수료리나 아빠가 계속 들어오잖아요. 영세
1: 가맹점들 많이 내려주다 보니 보험회사들까지 그렇죠. 대리점까지 내려줄 수는 없다.
2: 네. 음. 그래가지고 팽팽하게 맞서고 있는데 예. 요거 같은 경우에는 금융감독원이나 금융위원회에서 계속적으로 어, 소비자들의 편의를 위해서 카드 결제를 받아줘라고 라 음. 하고 있음에도 불구하고 예. 어떻게 보면 카드사와 보험사의 기싸움 때문에 음. 1여년 동안 해결이 안 되고 있는 문제입니다.
1: 중간에서 당국에서도 뭘 어떻게 해야 될지 뭐 하겠어요. 보험회사 맞습니다. 생각 들어 해주면 그래 그 저축성 보험 얼마나 남는다고 그걸 카드 결제해서 거기서 1, 2%씩 떼어가게 하냐이 것도 말이 되고. 그렇습니다. 그리고 소비자들이 불편하다니까 이것도 바, 받아주라고 안할 수도 없고.
2: 네. 음. 또그 카드 수수료를 소비자한테 전가할 수 없도록 돼 있거든요. 그래서 예. 그걸 핑계로 보험료를 올릴 수도 없는 부분이라서 음. <웃음> 보험사 입장에서는 카드 결제하는 고객이 굉장히 싫은 고객이죠, 사실은.
1: 예. 그래서 수십 년째, 십수 년째 평행선을 달리고 있는데 앞으로도 평행선을 달릴 것 같네요.
2: 예. 이대로 뭐 누군가가 손해를 <웃음> 떻게 되지 않는다면, 예. 계속적으로 평행선은 달릴 수 있을 것 같고 소비자들은. 어쩔 수 없이 불편하게 현금 결제를 하는 수밖에 없을
1: 것 같습니다. 예. 아무튼 이 문제는 저희 소비자들이 알아서 할 테니까 김현우 소장님은 건강 관리 <웃음> 잘 하세요. <웃음> 네 <웃음> 예, 고, 나한테 고맙습니다. 싶습니다. 네. 네 고맙습니다. 네 다시 스튜디오로 돌아와서 안승상 기자와 만나보겠습니다. 네안 기자님 그뭐 하나만 좀더 알려주세요. 최근에 <웃음> 네. 니켈 가격이 엄청나게 올랐다. 네. 아, 니켈에 투자할 걸 하는 분들도 많아지고 있고 이 니켈이 전기차 배터리 만드는 원료인가 봐요? 그렇습니다. 테슬라가 배터리 가격이 올랐다고 지금 차값을 한 1, 200만 원씩 올렸어요? 어젠가? <웃음> 그런 기사도 었어요 예.
0: 예. 이게 니켈이 최근에 정말 많이 올랐거든요. 예. 음. 영국 런던 금속거래소에서 니켈 선물 가격이 원래 작년 말에 하더라도 이게 톤당 한 2만 달러 정도였는데 예. 이게 최근에 갑자기... 8만 달러 때까지 올라갔으니까. 1년에 4배가 올랐다고요? <웃음> 그렇습니다. 그때 이 8만 달러 올라왔을 때는 하루에만 2배가량 뛰었으니까 와. 이 런던 금속거래소에서 아 이거 너무 위험하다. 그래서 음. 아예 거래 중단, 현재도 이어지고 있는 상황인데요. 네. 물론 뭐 이게 러시아 영향이 있습니다. 러시아가 이제 전 세계 니켈 생산의 한 10% 차지하고 있고 네. 러시아의 노루니켈이라는 업체가 이 배터리 들어가는 니켈은 한 15%, 20% 정도 점유율이니까 음. 이 우크라이나 전쟁 때문에 요즘 러시아 제재 조치가 취해져 있잖아요. 그러니까 그런데
1: 러시아가 생산하는데 세계 점유율 높은 자원이 하나 둘입니까? <웃음> 왜이 <웃음> 그니까
0: 니켈만 그러니까 날리게 났어요? 러시아 때문만이라고 하기가 어려운 게 예를 음. 들면 알미늄도 러시아가 주요 생산국이거든요. 세계 예. 3위 생산국인데 알미늄도 똑같은 상황이잖아요. 그런데 네. 알미늄 가격은 3,300달러에서 3,500달러? 약간 오른 수준이에요. 네. 그러니까 그렇게 러니까그 보면 니켈 가격이 특히 너무 많이 오른 거 아니냐. 좀 이상하다 이렇게 해석이 되는데 그래서 요즘 외신들에 나온 얘기는 중국의 칭산그룹이라는 회사 때문에 이게 니켈 가격에 문제가 됐다. 이렇게 설명을 합니다. 네. 칭산그룹이 중국에서 가장 큰 니켈 업체인데 이 회사가 뭘 했냐면 니켈 가격이 앞으로 떨어질 거다 예상하고 엄청난 공매도를 때려놓은 거예요. 이 회사는 니켈을 사다가 뭘 만드는 회사인가 보죠? 니켈 생산업체입니다. 그 니켈을 캐내는 업체예요? 만드는 업체 만드는 업체. 생산업체. 니켈을 받아와다가 이렇게 생산하는 이런 업체인데 그
1: 니켈값이 오르, 오르면 부담스럽다는 거죠? 그렇죠. 이 회사는. 그러니까 네. 보통은
0: 이런 회사들은 니켈 가격이 떨어질까 봐 해치용으로 예, 예. 공매들 하는 경우는 있는데 이 회사 같은 경우는 얼마나 많이 했냐면 지금 보도 나온 거 보면 작게는 10만 톤 많게는 30만 톤가량의 니켈을 2만 달러 밑으로 떨어질 걸로 베팅해놨다. 이렇게 알려져 있는데 아. 이게 얼마나 많은 거냐면 전 세계 연간 니켈 생산량이 한 230만 톤 정도예요. 예. 그러니까 한 업체가 전체 시장의 10분의 1 이상의 공매도 음. 포지션을 가지고 있었다 이런 뜻인데. 예. 그러니까 그런데 니켈 가격이 2만 달러 밑으로 가야 되는데 자꾸 올라가고 전쟁 터지고 음. 뭐 이러니까 너무 급등하니까 예. 이칭산이라는 업체가 포지션 너무 손해가 커져서 공매도 때문에 다시 현물을 오히려 사오는 아~ 그런 일 때문에 가격이 지금 더업등한 걸로 추정이 되는데 아주 재미있는 거는 칭상구로 외에도 또 다른 업체도 등장하거든요. 블룸버그 보고, 보도로 보니까 예. 어, 신분을 알수 없는 익명의 큰 손사업자가 등장하는데 <웃음> 이 런던 금속거래소의 니콜 재고로이 회사가 싹쓸이 한 걸로 지금 알려져 있습니다. 그래서 아. 니켈 실물 재고의 50% 많게는 80%까지 한 회사가 다 가져간 걸로 알려져 있거든요. 예. 그러니까 매점 매석하듯이 아. 니켈을 싹쓸이 하니까 당연히 니켈 가격이 급등할 수밖에 없고 음. 그러니까 칭산이라는 공매도 한 회사는 이야 이거 큰일 났구나 음. 해서 다시 현물을 살 수밖에 없는 그래서 니켈 가격이 더 급등한 건데 큰선 투자자들 둘이 붙었다. <웃음> 그렇습니다. 이 칭산이라는 회사가 작년 말에 인도네시아에 대규모 니켈 공장 짓는 걸로 결정을 했거든요. 그러니까 예. 자기들이 공급 많이 하면 좀 줄어들 걸로 예상한 것 같고 또 니켈 만들면 여러 저그 중간 부산물들이 나오는데 거기서 다시 니켈을 뽑아내는 기술을 이칭산이라는 회사가 자신들이 개발했어요. 음. 그래서 이 소식이 알려지면서 한때 니켈 가격이 막 떨어지고도 그랬거든요. 예. 그러니까 아 올해는 니켈 가격 이 하락할 것 같다. 우리가 아. 플레이어니까 우리가 더잘한다 예. 생각하고. 과감하게 베팅을 했다가 어, 오히려 전쟁도 나고 음... 익명의 큰 손도 나타나고 예. 하면서 좀 당황한
1: 게 아닌가 뭐 그런 생각이 듭니다. 정유회사가 그유가 하락에 베팅한 거와 비슷하거든요. 네. 어, 기름 많이 사놨는데 기름값이 내려버리면 힘, 우리가 힘들어지니까 네. 어, 내려갈 때 우리도 돈 버는 뭔가를 갖고 있어야 좀 해지가 된다. 그렇죠. 그랬다가 욕심을 좀더낸 거네요. 그렇습니다. 예. 그럼 어떻게 되죠? 앞으로도 니켈 가격이 계속 올라갈까요? 그게 뭐, 지금 큰일인데 알면... <웃음> <웃음> 그
0: 전기차 배터리가 네. 왜 3원계라고 래서 니켈, 예. 코바트, 망간이 이렇게 들어가잖아요. 네. 그중에서 니켈이 80%, 90%니까 음. 니켈 가격이 뭐 제일 영향이 크거든요. 예. 그래서 니켈 가격이 올라가면. 전기차도 그렇고 불안할 수밖에 없고 그래서 오히려 지금 전기차 업체들이 니켈을 적극적으로 미리 또 사두려는 거 아니냐 이런 걱정도 있는데 어제 그뭐 리포트들 나온 걸좀 보니까 전문가들 전망은 현재 냉정한 현재 시장 상황은 그렇게 공급이 부족한 상황은 아니다. 음. 공급량이 어느 정도 꽤 된다 이렇게 지금 알려져 있거든요. 그리고 또. 전기차에 들어가는 수요가 아직은 10% 정도고 전체 니켈에? 네. 나머지 90은 어디 갔어요? 스텐레스 강에 주로 들어갑니다. 근데스테인레스라는게 아... 경기가 좋으면 많이 쓰이고 예. 경기가 안 좋으면 덜 쓰이고 이렇게 경기에 따라서 수요가 움직이는 시장이라서 음... 지금 경기가 또 그렇게 좋은 건 아니니까 예. 그래서 조금 조심스럽긴 합니다만 하여튼 전문가들 의견은 전쟁이 좀 마무리가 되고 이런 투기적인 수요, 이런 이슈가 조금 마무리가 되면 예. 니켈 가격이 지금처럼 고공행진이 이어지는 안 잃지 않겠느냐 이렇게 예상을 하던데 그건 뭐 조금 봐야 되겠죠.
1: 하여튼 전기차 배터리에 그래서 니켈, 코발트 이런 비싼 거 들어간다고 해서 네. 전기차의 미래를 좀 어둡게 보는 분도 있더군요. 네, 그렇습니다. 어, 이 원가 자꾸 올라가면 이거 감당 안 된다. 음. 지금 전기차는 아주 소수니까 그나마 만들어내고 있지 <웃음> 예. 하는 분들도 계시는 것 같아요. 예, 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서도 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.